0: Quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 9 août. Le Citral va augmenter la fréquence du tramway T3 dès le mois de septembre à partir de la rentrée. Des bornes de recharge électrique, des bornes rapides installées sur l'aire d'autoroute de Soleil. L'encadrement des loyers, le simulateur internet de la métropole était en panne. Il est à nouveau opérationnel. Ambroise Méjean devient chef de cabinet de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Sortir de prison et s'insérer dans la société, un challenge difficile à relever. D'ailleurs, une majorité de détenus récidive à la sortie de détention. Les Foyers Mater sont une institution créée il y a 150 ans pour l'accueil, la protection, l'accompagnement et la réinsertion des personnes fragilisées et vulnérables. Explication dans ce quart d'heure lyonnais avec une rencontre avec Francis Gacker, secrétaire de l'association Foyers Mater. Vincent Raté arrive au Loup, le Loup qui disputera son premier et seul match de préparation vendredi à Aurillac.
1: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Citral va augmenter la fréquence du tramway T3 dès le mois de septembre. La fréquence en heure de pointe passera à 5 minutes 30 au lieu de 6 minutes actuellement dès le 4 septembre, donc dès la rentrée. Le T3 qui relie les panettes Mes à la gare de la Pardieu en passant par Dessines, Vaux, La Soie et Villeurbanne bénéficiera donc d'une capacité supplémentaire de 10%. Cette ligne de tramway voit sa fréquentation augmenter régulièrement. À la fin de l'année 2022, on y enregistrait quelques 50 000 voyages par jour. Une nouvelle Nouvelle station devrait voir le jour d'ici à la fin de l'année 2024. Du côté ouest de Dessines, au croisement de l'avenue Franklin et Roosevelt, elle permettra une desserte directe du nouveau pôle économique et médico-social et améliorera l'accès à la zone d'activité de la soie. Une nouvelle station est attendue aussi à l'entrée du nouveau lycée et colonel Arnaud Beltran à Mézieux. Une livraison qui est prévue là en 2025. 1800 élèves sont attendus dans le nouveau lycée. Dès cette rentrée, les lignes de bus 85 et 95 doivent être renforcées en attendant la création de la nouvelle station. Quatre nouvelles bornes de recharge électrique ont été installées entre le 15 et le 20 juillet sur l'aire d'autoroute de Soleze au sud de Lyon. Ce sont des bornes de recharge rapides. La durée de recharge totale d'une Mercedes est de seulement 12 minutes, par exemple. L'encadrement des loyers, le simulateur internet de la métropole de Lyon en panne depuis le 21 juillet dernier, est à nouveau opérationnel. À partir de l'adresse du bien et de ses caractéristiques, meublé, non meublé, nombre de pièces, on peut savoir si le montant du loyer de l'appartement est ou pas dans les clous. Une bonne nouvelle alors que les transactions sont nombreuses en ce moment avec la rentrée universitaire qui approche. Ambroise Méjean devient chef de cabinet de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Le président des Jeunes avec Macron avait été candidat aux législatives en 2022 dans la 9e circonscription du Rhône, celle de Villefranche. Il avait été largement battu par le LR Alexandre Portier.
1: demain Focus Association.
0: Sortir de prison et s'insérer dans la société, un challenge difficile à relever. D'ailleurs, une majorité de détenus récidive à la sortie de détention. Les Foyers Mater sont une institution créée il y a 150 ans par un protestant, Étienne Mater, Mais dont l'objet est toujours bien d'actualité. Sa principale vocation, l'accueil, la protection, l'accompagnement et la réinsertion de personnes fragilisées ou vulnérables, majeures ou mineures, pour leur permettre de trouver une place dans la société. 2015 a vu l'émergence à Lyon du programme Devenir. Un programme qui prévoit l'accueil, le suivi, la réinsertion et l'orientation professionnelle de personnes sous main de justice. Ces personnes peuvent être hébergées en appartement ou simplement accompagnées sans hébergement. Pour en savoir plus sur Foyer Mater, nous avons rencontré Francis Gacker, le secrétaire de l'association.
1: On commence par leur proposer un logement puisque c'est très structurant, enfin c'est un élément déterminant à la sortie de la détention. Et puis après, bon, beaucoup d'entre eux sont en addiction, Alcool, euh, drogue, dure, douce, etc. Et puis, euh, évidemment, après, l'accompagnement à l'emploi. Et puis, dans tout ça, c'est euh, les papiers, mon résident, carte d'identité, euh, carte de séjour, carte vitale, euh, qui prend un temps fou. Et une des singularités de l'association, c'est qu'il a, y a un référent qui est l'interlocuteur de la personne. Interlocuteur unique et qui le suit, qui lui demande comment s'est passé le rendez-vous à la préfecture, comment s'est passé le rendez-vous avec la dictologue Et puis progressivement, euh, bah on les amène à la, à la citoyenneté. Quelquefois, ils, ils partent avec, avec l'appartement à travers un bail glissant. C'est-à-dire que le, le bail qui était d'abord à notre nom devient au nom de, du compagnon. On les appelle des compagnons. Et voilà, ils s'en vont et, et on n'entend plus parler d'eux. Le plus souvent, c'est un point qui est essentiel l'accompagnement dans la durée durée, c'est quand même un point essentiel pour éviter la récidive. On en est à, je sais pas, de l'ordre de 25% de récidive, alors que les sortissages, c'est 70%. Même sur le plan, sur le plan économique, puisqu'on est dans une société qui parle beaucoup des sous, le fonctionnement de la prison, ça coûte entre 100 et 110 euros par jour et par détenu. Nous, l'administration pénitentiaire nous donne, pendant la durée de la peine, 35 euros par jour. J'insiste sur le fait que c'est pendant la durée de la peine, parce qu'après, on n'a plus rien. Il faut aller chercher l'argent euh, dans des fondations, quelquefois des, des financements publics, d'ailleurs. Hein. Euh, la métropole de Lyon euh, nous aide sur le programme Logement d'abord, etc. Mais en fait, euh, c'est vraiment la durée qui est un, un critère important pour que les gens arrivent à retrouver ce vo cette voie de la citoyenneté. Quoi. Ça prend combien de temps C'est variable. Bon, on a des gens, de... aussi bien des gens qui ont fait 15 ans de prison que d'autres qui ont fait 2 ou 3 fois six mois ou un an, des petits voleurs de mobilettes. S'il y a une addiction forte à l'alcool, par exemple, on peut pas, même si la personne est condamnée à six mois de prison, on ne peut pas considérer qu'en six, six mois de soins, on va réussir. Pour une personne comme ça, ça peut prendre un an, ça peut prendre 18 mois, deux ans. Quand on arrive à un résultat, parce qu'il faut être modeste, il y a quelquefois une rechute. On voit des gens qui, re, qui reviennent, qui sont chez nous, qui chutent, qui retournent en détention, qui reviennent chez nous, qui repartent, et d'une façon durable. Enfin, c'est pas binaire, hein, ces affaires. C'est pour cette raison que parler de la prison, c'est très important, parce que les gens ont toujours l'impression qu'en mettant, en enfermant, en privant de liberté, en fait, on résout le problème, on résout rien du tout. Le problème, on le reporte à la sortie, et c'est la sortie qui est importante. Seulement, c'est, bon, pour le pour le grand public, c'est une façon de se donner bonne conscience. On, on isole des gens, on les met au banc, d'où le nom banlieue d'ailleurs. Hein. On les met au banc, il y avait Michel Serre qui, qui avait des propos euh, intéressants là-dessus. Et puis après, euh, ben, qu'est-ce qu'on en fait Comment on va les amener à s'intégrer dans la société ou tout au moins, même, même s'ils restent marginaux, après tout, pourquoi pas, hein, c'est un droit, même s'ils restent marginaux, qu'ils ne soient pas euh, délinquants, qu'ils n'aient pas des, des actions euh, de violence avec d'autres personnes de la société, ou avec eux, de la drogue par exemple. Donc euh, la prison, c'est un moyen au, auquel toutes les sociétés ont recours. Et depuis la nuit des temps, euh, même au fin fond de l'Afrique, euh, au Pays d'Ogon, euh, on met les gens... Alors là, là au Pays d'Ogon, c'était un peu différent quand je suis allé. En fait, on les met à l'extérieur du village. Ils ne sont pas emprisonnés, mais... et donc euh, on ne veut pas les voir, quoi. Voilà, ils sont condamnés sont condamnés à être à l'extérieur du village. Nous, on les met à l'intérieur de la prison. Mais bon, le, le, la privation de liberté, il semblerait qu'on n'ait pas trouvé grand-chose de, de mieux. Par contre, maintenant, il faut réfléchir à d'autres peines, d'aménagement de peine. Il faut, faut faire la différence entre un juge qui prononce une peine et la peine de prison. Le, le, le gars qui est condamné à la prison parce qu'il a eu trois accidents consécutifs sous emprise de l'alcool, si on ne soigne même pas son, son alcoolisme, ce n'est pas la peine de envoyé en prison. c'est pas en prison qu'il va, qu va le soigner, son alcoolisme. En prison, il va au contraire. S'il n'était pas alcoolique avant, il risque de le devenir euh, en prison. Et donc, euh, ce qu'il faut, c'est voir comment on va traiter la cause qui l'amène à la prison. La violence, euh, donc l'alcoolisme et la violence, c'est souvent lié. Euh, le trafic, euh, le vol, le, le braquage, braquage et violence, c'est aussi souvent lié. Tout ça, c'est... Bon, 95% de la population carcérale c'est des hommes. Quand je parle de violence et de, de l'homme, je ne suis pas en train de faire le procès des hommes, mais il y a quelque chose derrière la virilité qui est à réfléchir. Il y a des, des sociétés, je pense aux pays du Nord, la Suède, la Finlande, la Norvège, qui ont beaucoup investi dans la prévention de la délinquance et de ce fait ils ont des, des populations carcérales qui sont en pourcentage de la population qui sont beaucoup plus faibles et de ce fait ils peuvent s'occuper mieux des prisonniers il y a une réflexion globale sur la peine à avoir avant de, de considérer la prison comme euh, la solution à, à tous nos mots au café du commerce on entend souvent euh, des gens qui, qui considèrent que la prison le, par exemple la, la, la télévision en prison c'est un luxe Insensé. enfin bon, je pense que le, la grande partie du public ne sait pas ce que c'est que la prison, ne sait pas les effets, les travers de la prison. À partir du moment où on met des gens qui ont une, un germe de délinquance, qu'on les met tous ensemble, et eh ben, ça fait grandir le germe, quoi. Ça fait pousser le germe. Et donc, euh, on a des plantes qui sont magnifiques à la sortie, et jusqu'à là, ils, ils volaient des, des mobilettes ou des vélos, et en sortant de prison, eh ben ils, ils voient comment ils peuvent attaquer une banque quoi. Voilà. donc euh, c'est vraiment un, un problème qu'il faut mettre dans, le, dans la réflexion de, de la société dans le cadre de la, des journées du patrimoine on ne peut pas faire visiter les prisons mais je trouve que c'est dommage ça permettrait de faire réfléchir quoi. les quelques fois où ça m'arrive d'aller en détention quand j'en sors je suis toujours bouleversé c'est une ambiance qui ne peut pas laisser indifférent c'est une ambiance de, 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 de fer et de béton de barreaux de néon et L'individu ne peut pas trouver son équilibre dans une ambiance comme ça, ce n'est pas possible. Donc là aussi, il y a d'autres types de prisons. Il y a des prisons à ciel ouvert, euh, il y a des prisons euh, en Corse, une prison euh, qui est au bord de la mer. On peut trouver une façon d'appliquer une peine sans pour autant qu'il y ait euh, cette, euh, cet enfermement, cette privation
0: de liberté. Francis Gacker, secrétaire de l'association Foyer Mater, pour tout renseignement, rendez-vous sur lesfoyermater.fr. Les 20 000 2 laissés libres par le géant suédois de l'ameublement Ikea dans la zone commerciale Porte des Alpes le long d'A43 vont retrouver vie à la rentrée. Un tiers-lieu dit éco-loisir est en cours de création. à l'intérieur, un carte en réalité augmentée, un foot court de neuf restaurants, une micro-brasserie, un cafconce pour accueillir des groupes de la scène émergente et de l'impro théâtrale, également un incubateur pour les porteurs de projets.
1: pour les Lyonnais qui
0: font avancer la ville. Vincent Ratté arrive au Loup. L'ex-international arrive de Montpellier où il a remporté le championnat en 2022. Le joueur de 31 ans s'est engagé pour deux ans au Loup. Le Loup qui va disputer son premier et seul match de préparation vendredi à Aurillac à 18h30. Privé de ses 12 internationaux en préparation pour la Coupe du Monde, le Loup devrait se déplacer avec une trentaine de joueurs chez le pensionnaire de Pro D2. Aurillac a déjà disputé un match de préparation perdu contre 9 vers 24-18. C'était il y a dix jours. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée.